0: Es sind mindestens drei Schichten, die man bei Kälte anziehen sollte, da die erste Schicht so ein bisschen Schweiß ableitend bilden soll, die zweite soll zur Isolation zählen und die dritte nach außen vor Wind und Wetter, vor Nässe und Kälte.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Dass unser Körper automatisch damit anfängt zu zittern, wenn wir frieren, ist bei jedem Menschen so. Aber warum ist das eigentlich so? Und welche Auswirkungen kann Kälte generell auf unseren Körper haben? diese und viele weiteren Fragen gehe ich heute mit meinem Gesprächspartner auf den Grund. Julian Schreckenberg ist Facharzt für Innere Medizin und Rettungsmedizin in Landskardio hier in Hamburg. Passend zu den momentanen Temperaturen hier in Norddeutschland haben wir uns überlegt, heute über das Thema Hypertomie zu sprechen. Warum das Thema auch in Deutschland von Bedeutung ist, erklärt mir Julian heute. Herzlich willkommen, Julian Schreckenberg. Moin Nils Behrens, freut mich hier sein zu dürfen. <lacht> Lieber Julian, ich meine, man kennt es so ein bisschen aus dem Skiurlaub, der ja wahrscheinlich diesen Winter corona-bedingt ausfallen muss. Aber wenn man mal so den Berg runterfährt und die Piste so so richtig schön kalt und vereist ist, dann merkt man, wie das einem das Gesicht wirklich einfriert. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen dafür, wie empfindlich der Körper eigentlich wirklich auf Kälte reagiert. Und da frage ich mich wie ist das denn eigentlich? Also ab wann wird es denn wirklich kalt? Weil ich meine, unsere Körpertemperatur ist 37 Grad und draußen ist es ja zugegebenermaßen meistens kälter.
0: Das siehst du ganz richtig, genau. Also unsere Körpertemperatur von 37 Grad, da kann man auch schon fast ansetzen, ist so der Grundgedanke, den wir alle in der Schule hatten, der damals angekreuzt wurde als richtig, ähm, ist lustigerweise jetzt im Januar von Stanford, Universitätsprofessoren nochmal untersucht worden. Und in dieser Studie, stellt sich heraus, dass unsere Körpertemperatur aufgrund einiger Faktoren in den letzten Jahrzehnten und sogar über die letzten 150 Jahre gesunken ist. Also die Grundtemperatur liegt jetzt bei uns nur noch bei 36,6 Grad. Das Ganze wurde verglichen mit ähm, US-Veteranen, die unter anderem auch im ähm, in Masse, also in Tausenden äh, Temperaturmessungen abgegeben haben, in den Ende des 19. Jahrhunderts, verglichen mit einer Gesundheitsstudie 1971 und letztendlich mit den aktuellen Daten, und wie unsere Körpertemperatur sinkt wahrhaftig über die Dekaden ab in der geschichtlichen.
1: Also sie sinkt wirklich. Es ist jetzt nicht wie beim Spinat. Ich erinnere noch an meine Kindheit, hat man mal gesagt, ist viel Spinat und letztendlich war es ein Messfehler, genau, der jahrelang nicht korrigiert wurde. Also es ist jetzt kein Messfehler, sondern es ist wirklich so, dass sich unsere Temperatur äh, reduziert. Und, und warum ist das so?
0: Das ist ganz interessant. Also letztendlich haben sich die Forscher die gleiche Frage gestellt und ähm, die Aussage wird unterstützt oder auch letztendlich erklärt, dass sie die das Erfinden und den Nutzen in, unter anderem von Medikamenten, von Impfstoffen, von Antibiotika heranziehen, dass unser Körper nicht mehr dauerhaft diesem Stress ausgesetzt ist, genauso wie die funktionelle Kleidung, die wir täglich nutzen und auch unsere Umfeld durch Klimaanlagen und Heizungssysteme erweitert haben. Bedeutet auf kurzer Distanz. Wir haben einfach einen Grund un unteren Aktivitätsstatus, äh, also sprich, wir verbrauchen weniger für
1: Umsatz im äußeren Stresslevel. ist lustig, man würde ja eigentlich denken, dass wir immer mehr Stress haben, aber... Äh Okay, wenn wir jetzt aber mal wirklich bei der Temperatur bleiben, gibt es denn eine optimale Umgebung oder ähm, gibt es da gegebenenfalls auch Unterschiede bei den Menschen?
0: Also angegeben als optimale Umgebungstemperatur, als Außentemperatur für den Menschen an sich, leicht bekleidet oder sogar unbekleidet, sind 27 Grad. Wow, schafft man, 27 Grad? Exakt, das, dazu kommen wir wahrscheinlich auch noch. Das heißt, auch bei etwas wärmeren Temperaturen sonst ist man unbekleidet, trotzdem den Witterungsbedingungen ausgesetzt, vor einer Unterkühlung nicht zu schützen und äh, nicht ungeschützt. Und was man auch sagen muss, ist, dass, ähm, wenn man auf Unterschiede angeht, natürlich Frauen früher als Männer immer schon frieren. Ich glaube, das äh, haben wir alle schon mal miterlebt, dass jedem, jedem, jedem Mann, oder neben einem Mann eine Frau steht und sagt, hey, mir ist aber jetzt schon ziemlich kalt. Und der Mann sagt auch, ja, also, ich könnte hier noch im T-Shirt stehen. Und das ist auch bewiesen. Also die Frauen haben erstmal eine Durchschnittstemperatur, die 0,8 Grad unter dem des Mannes liegt. Und Interessanterweise, und das fand ich sehr beeindruckend, bei fünf grad unterschied schon früher frieren. Das heißt, Sie geben Ihre
1: Kälte bei 5-Grad-Unterschied eher an. Ja, Meine Tochter sagt mir regelmäßig, dass ich kein natürliches Kältegefühl mehr hätte. <lacht> aber <lacht> ich finde es ganz interessant. weil und, und da mögen meine Hörerinnen mich bitte jetzt entschuldigen. Aber es ist ja nachweislich so, dass Frauen grundsätzlich einen prozentualen höheren Fettgehalt als Männer haben. Von daher müsste man ja eigentlich denken, dass das ganz gut wärmt. Aber ähm, das scheint... Dann doch nicht sozusagen. sind die Unterschiede. Genau. Das Fett ist natürlich zur Isolierung nicht
0: schlecht, deswegen gab es auch in dieser Studie zum Beispiel Unterschiede zwischen dicken und dünnen Menschen. Aber interessant ist hauptsächlich der Muskelansatz. Und Männer haben durch ihren höheren Testosteronhaushalt mehr Muskelkraft oder mehr Mus Muskel letztendlich ähm, Verhältnis zum Gesamtkörpergewicht und dadurch ist die Wärmesteigerung bei Männern einfach insgesamt einfacher Muskeln werden, nämlich besser durchblutet als das Fettgewebe.
1: Wir reden jetzt ja hier die ganze Zeit von, ich sage jetzt mal, frieren, ein bisschen Gänsehaut, aber letztendlich, ähm, ab wann reden wir denn wirklich von einer Unterkühlung? Also gibt es für Unterkühlung wirklich Anzeichen?
0: Es ist so, dass wir natürlich den Status der Unterkühlung immer beginnen mit dieser Gänsehaut, dem kalten Schauer, den wir haben. Das Zittern kommt dann dazu und ähm, der pathologische Prozess, der sich dann einstellt, ist, wenn wir von einer Unterkühlung reden, und das ist ab 35 Grad und darunter schon, ähm, darauf daraufhin zurück zurückzuführen,
1: dass man… Ähm, in den peripheren Gefäßen eine gewisse Vasokonstriktion sich einstellt. Was bedeutet Entschuldigung, das, nur das mal ganz kurz, damit wir hier keine Verwirrung haben, weil wir ja eben gerade die ganze Zeit bei Außentemperaturen ja. waren. Wenn du jetzt von 35 so. Grad sprichst, meinst du Körpertemperatur. Die, genau, die, ich meine die Körperkerntemperatur, das ist richtig. Also bei 35 Grad
0: Körperkerntemperatur beginnen wir von einer... Hypothermie oder einer unter einem unterkühlten Körper zu sprechen. Bis zu 35 Grad akzeptiert der Körper das und ab dann beginnt es sozusagen mit diesem Mechanismus einer, einer Gänsehaut, einem kalten Schauer, einem Zittern und auch den äh, letztendlich zentral gesteuerten ähm, Nervensystemeinstellungen, also sprich das vegetative Nervensystem, ähm, fängt an zu arbeiten. Initial, also gleich am Anfang der Sympathikus, indem er die Gefäße, die peripher laufen, gerade in Händen und Füßen zusammenzieht, und wenn man an dein Skierlebnis erinnert, so ein bisschen auch an die Nase. Das heißt, die Blutversorgung wird in diesen Gebieten erstmal heruntergefahren, um, und das ist ein klarer Schutzmechanismus, zentrale Organe wieder besser zu durchbluten, die lebenswichtigen Organe weiterhin am normalen Stoffwechsel teilhaben zu lassen. Das Ganze ist so ein bisschen so der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Schutzmechanismus, den der Körper eingibt und äh, beginnt. Und das ist auch super interessant, dass gerade im Tierversuch bei diesen ähm, Winterschlaftieren, sage ich mal, der, die Reduktion, wenn umso weiter man runtergeht, umso mehr zentralisiert der Körper, aber umso weniger Energie verbraucht er. Und das fand ich unheimlich interessant, dass eine Körperkerntemperatur von 28 Grad dann beispielsweise zu einer, nur noch zu einem 50-prozentigen Energieverbrauch hingegen zum normalen Grundumsatz gilt. Und sobald man auf 18 Grad oder 19 Grad geht, sind da nur noch 19 Prozent aktiv hingegen zum normalen Grundumsatz. So schaffen die Tiere ihren Winterschlaf, weil sie wirklich alles auf minimale äh, ja, Leistung herunterfahren. Also ein Igel hat zum Beispiel normalerweise eine 200er Herzfrequenz. Das schlägt nur noch ein paar Mal pro Minute und er atmet auch maximal nur noch ein bis zweimal pro Minute,
1: wohingegen er sonst 40 Mal pro Minute arbeitet. Du bist ja Kardiologe, deswegen vielleicht ja. eine kurze Randbemerkung. Also umso kleiner das Lebewesen, desto höher der Herzschlag. Ich glaube, ein 200er Puls würde jeden <lacht> jeden unserer Hörer, Hörerinnen nervös machen. Aber, Dann dürfen äh, Sie sich gerne bei uns vorstellen. Auch das ist natürlich im Menschen möglich, aber er fühlt sich mit Sicherheit nicht im normalen, belastbaren Status. <lacht> Wenn wir jetzt mal weitergehen äh, in die Stadien der Unterkühlung, wie würdest du jetzt sagen, geht's weiter? Genau, Also wir haben ja angefangen mit dem Muskelzittern ab 35 Grad. Das
0: ist so das Hypertonie-Stadium 1. Insgesamt gibt es so ein bisschen von der Schweizerischen Gesellschaft äh, fünf Stadien eingeteilt worden, weil die ja auch sehr viel mit Unterkühlung und Bergrettung zu tun haben. Damit beginnt auch das Zittern und im Übergang zum Stadium 2 auch diese Kälteidiotie, die ähm, dann damit geprägt ist, dass sich die Psyche auch verändern kann des Patienten. Das heißt, er wird agitierter, er wird ruhiger, teilweise auch subaggressiver und eingetrübter insgesamt. Das ist hauptsächlich der Status so zwischen 28 bis 32, 30 bis 32 Grad bei dem dann das Zittern auch wieder aufhört. Und diese Kälte idiotie bedeutet, er fängt an, sich auszuziehen, weil Glückshormone ausgeschüttet werden, die eine falsche paradoxe Wärmeleitung erklären. Und ab Stadium 3, das sind so 28 bis 24 Grad, sind die Patienten oder die Opfer, je nachdem, wo man dann steht, ähm, in einer Art Paralyse oder Lähmung. Das heißt, sie reagieren nicht mehr und Vitalzeichen sind noch minimal oder schwer nachweisbar. Dann das Stadium 4 und 5 sind die nachweisbaren Stadien, bei denen man sagen muss, unter 24 Grad sind es, ist es so, dass man zwar noch einen Körper hat, der versucht, Vitalzeichen darzustellen, aber sehr langsam, so wie beim letztendlich vorher besprochenen Igel auch. Also Es sind nur noch wenige Herzschläge in der Minute, wenige Atemzüge in der Minute, die der Patient macht. Und festgesetzt bei unter 9 Grad setzen wir uns im Moment damit auseinander, dass man von einem Tod spricht durch Erfrierung. also quasi Unter 9 Grad Unter, unter 9 Grad Körperkerntemperatur gemessen. Das ist jetzt ein bisschen unschön, das
1: im Alltäglichen zu tun, aber im unteren Ösophagus, im unteren Speiseröhrendrittel. Ja, Wahnsinn. Und wenn man jetzt aber äh, mal grundsätzlich so sagt, das ist ja nicht eher normal, trotz allem, wenn es aus irgendwelchen Gründen mal in so eine Situation kommt, ab wann würdest du nun sagen, hat man dann irreparable Schäden? Das ist
0: interessant zu sagen, weil natürlich ähm, es gibt, teilen wir oder teile ich gerne diese irreparable Schäden in einmal neurologische Folgeschäden dann ab, also was genau ist folglich schwer für den Körper vertragbar, auch im, im Nach sozusagen wieder der Erwärmungsphase und der somatischen oder körperlichen Schäden. In einem Stadium, also ich hatte einen Patienten, der ist, hatte eine Körperkerntemperatur in Hamburg außerhalb gemessen von 21 Grad, den wir wieder erwärmt haben auf der Intensivstation und der hat durch diese Unterkühlung, das ist fast ein eigenes Thema, durch die Erfrierung an den Akren, also quasi an den Fußzehen, musste er seinen Lenken Vorderfuß verlieren, also der musste ihm abgenommen werden, weil der bereits verstorben war, der hat so wenig Sauerstoff über die Blutgefäße bekommen, weil die so zusammengezogen war, dass der erfroren ist. Genau, also das sind natürlich, kann man da sagen, diese Schäden sind, sind messbar, greifbar. Neurologisch gesehen kann man fast in eine andere Richtung denken. Das ist ganz interessant. Wir haben auch bei Reanimationen die therapeutische Hypothermie, die wir ansetzen. Das heißt, es ist, geht zwar nicht so weit, dass wir die unter 30 Grad runterkühlen, die Patienten, aber wenn wir einen Patienten frisch reanimieren, dann haben wir auf der Intensivstation die Möglichkeit, und das ist auch Usus, den Patienten in einem unterkühlten Status bei 32 Grad zu lassen, damit er möglichst ein gutes neurologisches Outcome hat. Bedeutet, die Erfahrung zeigt, dass ein erhöhter Stresslevel
1: in diesen Regionen nach Reanimation eher negativ ist. Wie kann es denn überhaupt passieren, dass wir überhaupt eine so tiefe Körperkerntemperatur erreichen? Genau, das, heißt, das
0: Auskühlen an sich oder diese tiefe Körperkerntemperatur ist leichter zu erreichen, als wir glauben. Denn wenn wir schon rein daran denken, dass wann zittern wir, da sind wir schon bei unter 35 Grad. Das heißt, wir sind sehr sensibel, was die Außentemperatur angeht. Und hauptsächlich gefördert wird sowas bei einer langen Expositionszeit, schlechter Wetterlage und schlechter Kleidung. Also, dass man vor allem durch Wind und Kälte und Nässe deutlich schneller Körperwärme verliert durch, durch Transpiration oder Konvektion, also Leitung auch nach außen. Und die klassischen unterkühlten Patienten haben wir natürlich als Lawinenopfer, als, als Lawinenopfer, als abgestürzte Gletscherwanderer Ertrinkungsunfälle, die ja nochmal im Wasser noch schneller diese Konvektionsleitung haben, also die Leitung von Wärme nach außen.
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich war zugegebenermaßen äh, zu einem Zeitpunkt, wo man es vielleicht äh, nicht mehr so viele Leute auf der Alster sieht. Ich glaube, ich war, äh, es war jetzt Ende November, war ich mit ähm, einem Kumpel Stand-up paddeln und äh, wir hatten eigentlich nur unsere, ich sag mal so, ich hatte meine normale Laufkleidung an. Es waren drei Grad Außentemperatur, wir waren auf der Alster und dann waren wir so, auf der wirklichen Mitte, Mitte, Mitte der Alster. Also für alle nicht aus Hamburg kommenden, als da ist ein, ein Fluss, der aber zu einem großen See aufgestaut ist in der Mitte der Stadt. Und ich würde mal sagen, wenn ich da in der Mitte, Mitte, Mitte der Alster reingefallen wäre, würde ich wahrscheinlich auf diesem Standard-Pedalboard unter normalen Bedingungen fünf bis zehn Minuten brauchen bevor ich wieder ans Land gepaddelt bin. Das heißt, der, der Freund von mir hat dann den kleinen Fun fact <lacht> gebracht, dass er meinte, wenn wir jetzt reinfallen würden, dann würden wir es wahrscheinlich nicht überleben. Und äh, ist das so? Also bei der Alster ist ja ist richtig, die hat eine tiefe
0: Temperatur. Und vor allem kommen wir dann natürlich dazu, dass wir bei den Ertrinkungsfällen schneller auskühlen. Also wie du schon gesagt hast, mit Laufkleidung ist genau die Kleidung, die ja diese Profisurfer, die auch teilweise am Atlantik ähm, zu Winterzeiten surfen, nicht zurückgreifen würden, sondern da kommen wir zur optimalen Kleidung und das sind natürlich Neoprenanzüge. In fünf bis zehn Minuten sinkt die Körpertemperatur auf jeden Fall so schnell ab, dass du es auch etwas länger mitbekommen würdest. Also es ist nicht so, dass man dann rausgeht, an draußen trocknet und das war's. Was würde man machen oder was würdest du machen? Jeder Mensch versucht schnellstmöglich auf dieses Paddel zurück, auf das Stand-Up-Board zurückzukommen und dann wieder an den Rand, also sprich irgendwie ans Ufer zu kommen. Als nächstes, und das ist jetzt das, was wichtig ist, ist es Entledigung der Kleidung. Man hat dann eine höhere Chance, die Körpertemperatur aufrecht zu erhalten, wenn man sich der nassen Kleidung einfach entle entledigt und ähm, in Aktivität bleibt. Der Muskelumsatz und die Muskelkraft ist unser Hauptwärmeträger und Hauptverbrennungsmotor. Sechsmal höhere Wärmeproduktion schaffst du allein durch Muskelbewegung. Das heißt, du kannst deine Körperkerntemperatur alleine dadurch um vier Grad anheben, wenn du es schaffst. Kann man es auch versuchen, sozusagen am Rand, bis dann Hilfe eintrifft, auch so weit sich zu bewegen, sich zu ja, durch, durch
1: wippen, durch hüpfen, durch körperliche Aktivität wieder warm zu halten. Aber man sagt ja immer, dass die, die Muskeln dann irgendwann auch versagen. Also das ist ja das, was man so, so dieser klassische Fall, das wurde uns so die Geschichten erzählt, als wir früher dann irgendwie es gar nicht abwarten konnten, Schlittschuhlaufen zu gehen und dann einfach schon mal aufs Wasser gegangen sind. Und dann wurden uns immer diese Horrorgeschichten erzählt von den Leuten, die dann eingebrochen sind. Und dann setzen sofort die Muskeln aus und dann kann man sich gar nicht mehr bewegen und dann geht man nur runter und stirbt. Also ähm, ist das etwas, was so schnell passiert?
0: Also laufen auf der Alster klingt für die jüngeren Zuhörer wahrscheinlich utopisch. Aber das, was du beschreibst, ist äh, wahrhaftig letztendlich der, von, der erwähnte Kälteschock oder halt auch die Sofortreaktion. Das ist in dem Moment auch einzuteilen, bedeutet, es beschreibt am Anfang vor allem den plötzlichen Kältereiz, der direkt auf die Haut wirkt. Und die Folge dessen und auch im Rahmen der Hyperventilation kann es auch jüngere Erwachsene und auch Kinder sozusagen treffen, die dann daran sterben. Das ist wohl richtig. Innerhalb der ersten drei bis fünf Minuten kennen wir das, wenn wir direkt in kaltes Wasser springen oder auch kalte Dusche uns aussetzen, dass wir eine deutlich erhöhte Atemminutenvolumen fördern, bedeutet, wir haben eine tiefere und schnellere Atmung, die dann gerade bei Gischt in der Elbe beispielsweise ähm, dazu führen kann, dass wir auch nur ein Viertel Liter Wasser äh, dadurch verschlucken, dass wir unkontrolliert, hyperventiliert und unter Schock atmen. Das Ganze kann so weit kommen, dass man quasi selbst ertrinkt und das insbesondere das die Atmung und die kontrollierte Atmung dann im, im Extremfall die Hauptindikation, gerade für junge Patienten, dass sie dann schnell ertrinken. Zudem ist es letztendlich so, dass ähm, nach dem ersten Stadium oder nach dieser ersten Reaktion über die nächsten Minuten auch wieder durch die Kälte da haben wir ja schon drüber gesprochen, über die Muskeln in Armen und Beinen, bei großer Oberfläche eine schnelle Auskühlung existiert. Und diese schnelle Auskühlung führt dazu, dass dann, und das ist schon die richtige Annahme, die Muskeln nicht mehr so agieren nach einiger Zeit, wie sie eigentlich sollten. Bedeutet, wenn du auf der Alster unterwegs bist oder generell jeder Wassersportler, der im Winter meint, unterwegs zu sein, sollte sich nicht nur deutlich besser kleiden, als einfach nur die äh, Laufsachen oder eine etwas längere Unterhose mitzunehmen, sondern auch unbedingt an eine Schwimmweste denken. Denn wenn er nicht sofort ans rettende Ufer kommt, treibt er im Wasser und schafft es nach einigen Minuten nicht mehr adäquat sich zu wehren gegen mögliches Ertrinken. Und entsprechend dessen haben wir die Mö Möglichkeit oder auch sozusagen die Gefahr, dass man äh, mehr oder minder runtergeht. Und zu guter Letzt kommt dann natürlich noch dazu, dass die Unterkühlung oder Hypothermie ein Problem darstellt, das dann zur Bewusstlosigkeit führt und entsprechend dessen natürlich auch zum Ertrinken und zum Tod.
1: Ich habe ja mal das Glück gehabt, mal Wim Hoff kennenzulernen, den, den Iceman und ähm, da gibt es ja auch so Aufnahmen, wie er dann da, da war ich lustigerweise auch mal in, in, in einer Gletscherlagune in Island dann schwimmen gegangen ist. Das mhm. hat Justin Bieber in seinen, einer seinen Musikvideos auch schon gemacht. Ähm, das heißt also, es geht ja scheinbar und Wim Hof argumentiert ja immer, dass man das über Atmung alles wegkriegt. Ja. <lacht> also
0: da muss man auch sagen, entgegen des Schockes, der ist natürlich nicht aufgeregt in dem Moment, wo er ins Wasser... Oder in eiskaltes Wasser einsteigt und das stimmt auch, dass der Körper und die Psyche da sehr eine große Rolle spielen können, insbesondere weil das eigene Training da eine Rolle spielt. Das muss versuchen, letztendlich sich darauf zu besinnen, dass der Körper weiterhin aktiv bleibt, Energie verbraucht und er wird das über die Atmung auch so hinbekommen, dass wenn er die Atmung dann anpasst, der Herzschlag schneller wird, der Umsatz sicher erhöht und dadurch die Wärme möglichst Lange aufrechterhalten werden kann. Aber ich glaube auch, ein Herr Mildenhoff schafft es nur bis zu einem gewissen
1: Zeitpunkt in eiskalten Wasser zu verharren. Kommen wir jetzt mal weg von diesen Extrem. Ich meine, jeder kennt das. Ich weiß noch ganz früher, wenn ich wirklich so viel Zeit im Schwimmbad verbracht habe, im Freibad, dass ich irgendwann dieser Zeitpunkt kam, wo dann ich dann nur noch blaue Lippen habe und, und gezittert habe. Was, was, was passiert denn da eigentlich im Körper? Ja,
0: letztlich ähm, haben wir es ja schon so ein bisschen angesprochen. Der Körper merkt durch, die, durch den Hypothalamus, also durch einen Teil im Hirn, dass die Solltemperatur nach unten geregelt wurde von außen. Die Isttemperatur entspricht also nicht mehr der Solltemperatur, Entschuldigung, die, die Isttemperatur ist nach unten ähm, geregelt worden von außen oder wurde passiv heruntergeregelt und dadurch möchte er sozusagen der Solltemperatur von 36,6 Grad wieder entsprechen. Und er beginnt dann, die Mechanismen, die diesen Wert wieder erreichen können. Also sprich, die Wärmeregulation funktioniert dadurch, dass wir gleich am Anfang versuchen, entgegenzuwirken durch muskuläres Zittern, indem bis zu sechsmal erhöht, die Wärmeregulation oder Wärmeproduktion
1: nach oben reguliert. Also im Grunde um das, was du mir gerade beschrieben hast, wenn ich jetzt in die Alster gefallen bin und danach sagst du mir, soll ich nackt mich viel bewegen, <lacht> das ja. macht im Grunde der Körper
0: intuitiv. Intuitiv, genau. Das wird zentral geregelt. Das parasympathische Nervensystem setzt erstmal aus. Das sympathische Nervensystem, also unser Fluchtsystem quasi von früher, wenn man vor dem Säbelzahntiger wegrennen musste, setzt ein, die Gefäße versuchen zu arbeiten. Das Herz versucht einen höheren Herzschlag darzustellen, aber trotzdem, deswegen auch die blauen Lippen, die sind nur so blau, weil das rote Blut unsere Lippen nicht mehr durchfließt, sind die unwichtigen Organe, äh, entschuldigung, die unwichtigen Parte in unseres Körpers unterversorgt.
1: Wohingegen die wichtigen Parte, oder die wichtigen Organe weiterhin ähm, versorgt werden müssen. Du hattest ja schon so ein bisschen diese Stadien erzählt, ähm, ab wann es gefährlich wird. Ähm, jetzt äh, hattest du auch in dem Zusammenhang ja auch mit deiner Historie als, als ähm, ich sage jetzt mal, Rettungsmediziner, Gibt es ja auch den sogenannten Afterdrop. Kannst du unseren Hörerinnen mal kurz erzählen, was das denn ist?
0: Ja, ist ganz interessant. Ist vielleicht an Weihnachten auch mal eine Möglichkeit am Familientisch oder auch ähm, bei einem Familienabend, im Quizabend, diese Frage zu stellen. Es gibt den Afterdrop, der unheimlich gefährlich ist. Gerade im Skigebieten kennen die Rettungssanitäter, Rettungsmediziner den sehr gut. Letztendlich geht es darum, dass wir uns da bei einem, einem Hypothermie Stadium Drei bis vier behandeln, also einem Stadium, in dem der Körper bereits auf minimale Vitalzeichen heruntergefahren wurde und der Patient nahezu bewusstlos ist. Das mit Abstand Falscheste kann man ja kaum sagen, aber das... Ähm man möchte ja in dem Moment helfen. Und jeder Ersthelfer ist gewillt, erstmal einen Patienten anzusprechen und zu bemerken, okay, der ist sehr, sehr kalt. Was mache ich? Ich muss ihn irgendwie bewegen. Jetzt will ich die Muskelkraft aktivieren, von der ich ja eben gerade gelernt habe, dass sie so viel Wärmeproduktion macht. Das ist leider genau, wie wir schon sagten, das Falsche. Ähm, in dem Moment, wo ich den die peripheren, Extremitäten, also Beine und Arme bewege, den Patienten mobilisiere, kommt es dazu, dass die leichten Vitalzeichen, wir haben, in Gefahr geraten. Kaltes Blut wird zum Körper zurückgeschwemmt. Und das Herz und die Gefäße, auch in diesem Bereich, auch zentral, ziehen sich zusammen. Das kommt quasi einem Herzinfarkt gleichem Ergebnis nahe. Und man hat sozusagen
1: ein sofortiges Auslösen von Kammerflimmern. Wenn ich jetzt ähm, in der Situation bin, ich meine, wir, wir sitzen jetzt hier beide in Hamburg und die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier Lawinenopfer sehen, würde ich sagen, ist gering. So, und ähm, wenn wir jetzt aber, äh, ich sag mal so, ich gehe morgens immer regelmäßig an Alster laufen. Und äh, da ähm, kann man momentan nicht mehr unter der Kennedy-Brücke so langlaufen, weil da jetzt der jetzt ja Tunnel gesperrt ist, aber trotz allem habe ich da morgens sehr häufig gerade. Wenn ich auf dem Weg zu Arbeiten mit dem Fahrrad war, immer Obdachlose liegen sehen. Wenn ich jetzt einen liegen sehe, der signifikant ausgekühlt aussieht, was mache ich dann?
0: Das Erste und das Wichtigste ist das, was du bereits erwähnt hast. Du darfst hingucken. Man soll sich dem bewusst werden, dass Leute zeitweise, aber auch bei diesen kalten Temperaturen, draußen übernachten. Das ist unheimlich schlecht, weil wir diesen Menschen ähm, Viele dieser Menschen sehen diese Gefahr nicht zu unterkühlen, da sie zusätzlich oft auch unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen. Und Alkohol, auch wenn wir immer sagen, am stand wunderbar, der wärmt mich von innen. Das macht hat meine Oma schon gesagt, die das besten Jacken <lacht> sind die
1: Kognacken. Ja,
0: das ist das ist vielleicht auch subjektiv in dem Moment wirklich der Fall, dass man sagt, ach, das ist ja mulig warm und der macht noch mal so richtig von innen die Wärme. Aber es ist leider paradox, denn dieser Alkohol macht genau das, was der Körper versucht zu verhindern. Und zwar er erweitert die Gefäße in Armen, in Beinen. Und das wird uns ein paradoxes Wärmegefühl vorgespielt. Und genau diese Patienten und die Obdachlosen, die unter Alkoholeinfluss vielleicht eingeschlafen sind, merken dann in ihrem Bewusstsein nicht, wie sie in den Stadien übertreten. Und was mache ich? Also das Wichtigste ist wirklich hinsehen, nachschauen, vielleicht ansprechen. Wenn er von alleine antwortet, sich bewegt, und ähm, die Situation, vorüber ist, dann ist es vielleicht noch einigermaßen akzeptabel. Aber viel wichtiger ist eigentlich bei diesen Temperaturen, wie wir sie jetzt haben, mit zwischen auch 0 bis 5 Grad, vielleicht sogar Minusgrade, ist das Wichtigste, dass man ähm, eine Hotline anrufen kann. Und zwar haben wir so einen Kältebus in Hamburg, und es gibt die in jedem Stadt. Die Nummer hier in Hamburg, und deswegen ist es auch wichtig, das zu ernennen, wäre die 015165683368. Die findet man auch im Internet überall. Das, das sind freiwillige Helfer. Das ist, das ist jetzt nur für Hamburg, genau. Das wäre jetzt für Hamburg beispielsweise, aber das kann man bei Google eingeben. Man hat ganz schnell die Telefonnummern sozusagen von jedem Kältebussen, Mitternachtsbussen oder Obdachlosenbussen. Die fahren diese Leute in entweder Unterkünfte oder aber sie versorgen sie so mit Decken, Heißgetränken, dass sie aus dem direkten, sozusagen, aus der direkten Kälte wieder nach draußen kommen und ähm, das ist jetzt falsch gesagt, muss ich ehrlicherweise gestehen, nicht nach draußen, sondern nach drinnen kommen, sondern ähm, dass die kontrollieren auch, ob jemand ähm, unterkühlt ist und würden auch die notwendigen Schritte einleiten. Also es ist ja immer so eine Distanzminderung, die da auch geschehen muss, dass man im Obdachlosen ähm, etwas näher tritt, wo ich auch verstehen kann, dass das immer mal vielleicht auch gefährlich sein kann, gerade für Frauen, wenn sie um die Alster joggen, die dann Angst haben, weil es ja doch eine fremde Person ist. Aber die sind nie böse an diesem Telefon, sondern die freuen sich jedes Mal, wenn jemand anruft und einfach nur die Augen offen
1: hält. Unbedingt die Augen offen halten. Auch so eine gewisse Fürsorgepflicht, die man dann einfach in dem Zusammenhang hat. Und ich glaube auch, dass man grundsätzlich ja sagen muss, dass die meisten... Also ich finde es ganz lustig, ich hatte mal mein Büro mit Blick auf die Alster und äh, ich hatte mal dann nachts durchgearbeitet und es gibt keine zehn Minuten, wo du nicht jemand anders um die Alster laufen musst. Ja. Das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man auch als Frau sich nicht sicher ist, äh, warten kann, bis der nächste Jogger vorbeikommt, ist maximal zehn Minuten, selbst um zwei Uhr nachts. Das, das stimmt, das bemerkt man jetzt gerade, wo die Fitnesscenter geschlossen sind. Das ich mir auch Umso mehr, gefallen, ja. umso mehr. Wahrscheinlich liegt die Zeit jetzt nur noch bei... Einer Minute, man weiß es ja, nicht. Das stimmt. Wenn wir jetzt mal abschließend einen Tipp an unsere Hörerinnen geben würden, was das Thema Kleidung betrifft. ich ähm, Auch einen Satz meiner Oma, der vielleicht sie nicht so sympathisch macht. Sie sagt, jemand, der friert, ist entweder arm oder dumm. Ähm, <lacht> <lacht> was würdest du denn sagen, ist die optimale Kleidung, die man jetzt in der kalten Jahreszeit anziehen sollte? Also was wahrscheinlich auch bestimmt von deiner Oma mal erwähnt wurde und was auch wirklich hilft,
0: ist die Zwiebeltaktik. Und das ist so der Klassiker, den man immer wieder sagt, es sind mindestens drei Schichten, die man bei Kälte anziehen sollte, da die erste Schicht so ein bisschen Schweiß ableitend bilden soll, die zweite soll zur Isolation zählen und die dritte nach außen vor Wind und Wetter, vor Nässe und Kälte. Diese Zwiebeltaktik ist gut, letztendlich erforscht, muss man sagen, in Anführungszeichen, ähm, denn umso weniger Kleidung man trägt, umso schwieriger ist man nach außen natürlich geschützt. Und wenn man dann noch ein bisschen Ingwer, Chili oder Tabasco dabei hat, das wärmt nicht nur, sondern das ist witzigerweise wärmefördernd auch im Grundumsatz. Also wenn man dann auf dem Weihnachtsmarkt steht, kann man wenigstens die Chili con carne oder so oder Sin
1: carne dazu verzehren. Es ist wirklich unfassbar lustig, weil ich äh, denke da immer so drüber nach. Ich habe mein mein ganzes Studium über auch auch das ist wieder Klischee als BWLer hatte ich eine Barbojacke. und ähm, <lacht> die hatte dann in der Winterversion hatte sie dann so ein kleines Teddy-Fell-Weste, die man so einknüpfen konnte. So und ich wenn ich mir das so vergleiche mit heute, wo man dann irgendwelche ich kenne goose jacken die irgendwie für Polarexhibitionen mal irgendwann gestaltet wurden. Wahnsinn. Ähm, und, und damals ging es auch. Ich hatte dann im Grunde genommen eigentlich meine, meine dünne Wachsschickjacke, dann hatte ich dieses Teddyfell, dann hatte ich halt ein Pullover an, dann hatte ich darunter ein Hemd und darunter hatte ich ein T-Shirt. Und es hat auch gereicht, genau wie du sagst. Es war einfach diese Zwiebeltaktik. Ja. Das heißt, es musste gar nicht diese endlos viel dicke Down-Schicht sein, sondern es war einfach wirklich genügend Schichten, die mich trotzdem warm gehalten haben. Also warm. Relativ, aber, 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 aber trotz allem, es ging, ging so, dass ich den ganzen Winter durchgekommen bin. Also von daher. Ähm, absolut richtig. Aber kommen wir doch noch mal wieder zu meinem meinem Freund Wim Hoff äh, zurück, ja. Äh, der ja auch die heilende Wirkung der Kälte im Grunde genommen eigentlich immer preist. Und ich äh, bin ihm auch voll auf den Leiben gegangen. Ich dusche jetzt seit Oktober 2017 ausschließlich nur noch kalt, also gar nicht mehr warm, sondern äh, mache alles mit der kältesten Temperatur, die es eigentlich gibt. Ich kann da auch Tipps geben, wo es die kältesten Duschen gibt. <lacht> <lacht> Aber äh, da wäre für mich jetzt so der Punkt, da muss doch irgendwas dran sein, oder? Irgendwas hat Kälte doch auch, oder?
0: Es stimmt, also die Kältetherapie oder auch die Kälte, gerade bei Leistungssportlern oder physiologisch ansprechenden Tätigkeiten, ist schon, schon ganz gut erforscht. Und ähm, wir wissen ja auch schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten vielleicht sogar, dass Wechselbäder auch für die Füße durch, durch die Durchblutung unheimlich positiv sind. Neuerdings und das hast du ja bestimmt auch schon mal ähm, erwähnt in deinen Podcasts sind ja auch diese Kältekammern im Kommen und ähm, haben wir an allen Standorten genau außer in Hamburg leider diese noch nicht wahrscheinlich so wie ja. ich dich kenne ist es so dass man letztendlich sagen muss die sind noch jung in den Studien also neun bis zehn Jahre sind wir da dass wir diese Kältekammern ähm, in irgendeiner Weise in Studien auch medizinischen Studien einführen lassen und ähm, was man merkt oder was letztendlich interessant ist, dass bei den Leistungssportlern die Regenerationszeit der Muskeln reduziert wird und wir alle erinnern uns an diesen nach dem Spiel vorgetragenen Moderator oder Kommentar von Per Mertesacker so ist ja. nach dem Algerienspiel, war das glaube ich 1-0 in Verlängerung oder irgendwie sowas oder 1-0 in den Endzügen so jetzt gehe ich erstmal in die Eistonne und dann ist mir auch alles egal und das ist das, was die auch vor und nach dem Training machen denn es ist auch bewiesen, dass während des Trainings oder Marathonläufer zum Beispiel eine sehr hohe Temperatur haben. Und dass umso höher die Temperatur, umso höher der Grundumsatz. Das heißt, durch die niedrige Temperatur schafft man bei gleicher Leistung ein etwas besseres energetisches Level zu schaffen. Unter anderem in den Kältekammern gerade auch für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Normalsterbliche, also für dich und mich, die nicht jeden Tag sich mit dem Leistungssport beschäftigen, zeigt sich, dass der oxidative Stress gemindert werden kann, dass antioxidative Mittel dadurch gefördert werden, entzündungshemmende Wirkung soll es haben und für Schmerzpatienten, also chronische Schmerzpatienten, scheint es positive Effekte zu haben. Was ich außerdem interessant fand, war, dass der Cortisolspiegel, also der psychische Stress, das psychische Stresshormon in unserem Körper, dadurch gesenkt wird durch dauerhafte Anwendung und der Testosteronspiegel für Muskelaufbau, für Aktivität und wohl auch Wachheit gefördert wurden. Also so, es geht in die Richtung, dass auch Kälte kann, kann man in der Medizin und auch letztendlich in der Regenerations- und Rehabilitationstherapie einen Stellenwert
1: genießen dürfen. Ich kann das nur absolut bestätigen. Es war ganz lustig, ich war mal mit, mit meiner Kollegin Hedda, auf dem Rückreise vom Tegernsee. Und dann sind wir noch in Winterhude kurz gehalten und haben da in diesem Kryopunkt, heißt das, Cryo-Point, Cryo äh, sind wir dann kurz einmal in diese Kältekammer. Und danach waren wir wirklich so aufgedreht, dass wir sagten, okay, jetzt könnten wir eigentlich auch noch irgendwie direkt irgendwie Bäume ausreißen, keine Ahnung was. Und dieses Learning habe ich mitgenommen, als wir London öffnet haben, weil in London haben wir auch eine Cryo-Chamber. Äh, und ähm, da war ich dann mit meinem Kollegen Julius, der dann, außer er wäre ein bisschen müde und dann habe ich gemeint, so komm, wir gehen jetzt einmal kurz in diese, diese Kryo ja, und drei Minuten ähm. rein und danach waren wir für die Öffnungsfeier blendengerüstet gerüstet, muss man sagen. <lacht> das ist ganz interessant und das ist auch gut. Diese WBC, also Whole Body Cryotherapy,
0: ist super, super, super. weil In dem Moment, wo man wirklich ähm, einen Wachheitsstatus erfordern will, das ist natürlich unter dem merkt, dass der Sympathikus dann aktiviert wird. Das heißt, man wird wacher, man wird ähm, die Herzfrequenz steigt. Aber es ist auch wichtig und das machen wir ja auch. Ähm dass wir diese Therapien wirklich in einem kontrollierten Setting durchführen. Denn ja, es ist nicht damit zu scherzen. und Ich glaube, die gehen bis minus 110
1: Grad. Und das kann auch zu, wenn man Schweiß auf der Haut hat und ähnlichem schwierigen Verbrennungen führen. Absolut, absolut. Aber man darf sich auch nicht so hektisch bewegen. Das denken ja auch genau. immer Leute, dass wenn sie in diesen Whole Body kann man <lacht> äh, so anfangen, so wild rumzutanzen, mit den Armen zu wählen, Das ist eine ganz schlechte Idee, ja. äh, definitiv. Aber ähm, das, was ich nochmal ganz wichtig finde, ist, ich habe auch das, äh, gegenteilige, äh, den gegenteiligen Effekt. Und da kommen wir wieder zum cortisol -Level erfahren, dass wenn ich wirklich extrem gestresst und angespannt war, dass ich danach mega relaxed war. Das war so ein bisschen fast so wie das Gefühl, wie was man hat, so wenn man aus der Sauna kommt, wo man dann so wirklich sich so, so ganz jetzt Acht und Karlauer gechillt fühlt, ja. ähm, dann ähm, ist das total gut. Also es gibt einem diese Kälte immer genau das Gegenteil von dem, was der Körper momentan als äh, Situation hat. Interessant, ich glaube, ich muss es mal nutzen. <lacht> Unbedingt. Julian, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr
0: gerne. Vielen Dank dir.
1: Sag mal, wie ist es bei dir denn persönlich? Hast du denn häufig die Situation, dass du an Menschen vorbeigehst und denkst, oh Gott, oh Gott, die sind unterkühlt? Also hast du schon mal einen Obdachlosen zu viel angesprochen? Ich muss ehrlich gestehen, dass meine Aufmerksamkeit seit der Zeit auf meiner Intensivstation
0: deutlich nach oben gegangen ist. Und ich ähm, habe diesen Patienten gesehen, der ähm, osteuropäischer Herkunft war und es hat mich super erstaunt, dass er wir haben ihn eingeliefert bekommen mit 21,7 Grad Körpertemperatur. Er hat ein dauerhaftes Kammerflimmern gezeigt. Wir haben lange reanimiert. Diese Reanimationszeiten sind nicht wie bei einem normal warmen Körper, wo man sagt, okay, nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten oder halben Stunde oder dreiviertelstunde hören wir auf. Da gilt wirklich das Gesetz, there is no dead body until it's a warm dead body. Also es muss erst, und so es klingt paradox, der Körper aufgewärmt werden, damit man festsetzen kann, dieser Patient ist wirklich gestorben. Und bei ihm war es so, dass wir über zwei Stunden reanimiert haben, bevor er einen eigenen Rhythmus entwickeln konnte. Erst bei einer Körperkerntemperatur von 28 Grad hat er es geschafft, das Herz wieder den normalen Rhythmus einzugehen. Und ähm, das war so eindrücklich, dass ich mich auch belesen habe. Und die längste Reanimationszeit war in Norwegen bei einem Gletscherunfall von einem, ähm, von einem Bergsteiger, der sechs Stunden 52 Minuten lang reanimiert wurde bei einer Körperkerntemperatur von 13,7 Grad im Ausgang und anschließend ohne neurologische Schäden davongekommen ist. Der hat auch Extremitätenteile verloren, aber der Kopf war vollkommen normal. Und das hat mir so viel, ähm, das hat mich so überwältigt, dass ich deutlich, ähm, ja, ich sage jetzt mal aggressiver an Obdachlose rantrete und jetzt die auch mal sozusagen beäuge. Und wenn da eine normale Atemfrequenz vorhanden ist, oder ich ihn anspreche und er sofort sich umdreht, dann weiß ich auch, der wird niemals da mit dem Bus mitfahren wollen und der wird wahrscheinlich auch ähm, in gewisser Weise. Ich sag mal, renitent verbleiben, aber wir haben ja auch gelernt, Renitenz ist ja auch schon ein Zeichen der Psyche der Unterkühlung. Also ich rufe diesen Bus lieber einmal zu mehr an, äh, zu viel an, Entschuldigung, als äh, einmal zu wenig. Und ähm, die sind sehr dankbar. Und die sagen auch, dass dadurch, wenn seitdem der Bus letztendlich arbeitet in Hamburg, deutlich weniger Erführungstode auch in Hamburg passieren.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young hören Sie die emotionalste Folge, die ich bisher aufgenommen habe. Unser Kollege Tim Wortmann ist in den Bergen abgestürzt und 200 Meter in die Tiefe gefallen. Was genau passiert ist und wie er sich aus diesem Loch wieder rausgeholt hat, hören Sie beim nächsten Mal. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.